0: Данный выпуск подкаста не предназначен для лиц без медицинского образования и представленная в нем информация не должна использоваться для самолечения. Здравствуйте, дорогие друзья, дорогие наши коллеги. Мы вновь вас приветствуем на канале Общества детских дерматологов. В нашей студии сегодня особый гость. Это большая удача, и мы благодарим нашего гостя за то, что он нашел время дискутировать и пообщаться немножко с нами. Но кто бы вы думали, у нас в гостях. Это совершенно замечательный человек наш, один из апологетов дерматологии Российской Федерации, профессор, доктор медицинских наук, заслуженный деятель науки, заслуженный врач Российской Федерации, заведующий кафедрой дерматовенерологии Военно-медицинской академии Санкт-Петербургской имени
1: Сергея Мироновича Кирова. Мы приветствуем Алексея Викторовича Самцова. Добрый день, Николай Николаевич, уважаемые коллеги. Позвольте, прежде всего, выразить признательность за приглашение с выступлением, с дискуссией на таком значимом форуме, как Тольник возглавляет Николай Николаевич. Алексей Викторович, ну, у нас такая
0: вот беседа, у нас поступают вопросы от наших слушателей, от наших, так сказать, пользователей наших ресурсов. Мы их кумулируем и пытаемся пригласить в нашу студию профессионалов, экспертов в определенных вопросах, чтобы развить, может быть, какие-то сомнения, а, может быть, наоборот, получить какую-то новую информацию по современным и насущным проблемам в области дерматологии. Вот сегодня нас опять в очередной раз волнуют проблемы акне. И кому как не вам поделиться с нами э, своими знаниями. Мы знаем большое количество ваших публикаций, книг, статей. Алексей Викторович, вот какова же сегодня современная трактовка воспаления при акне? Как мы должны его сегодня воспринимать, этот недуг, и в связи с этим, какие у нас основные опорные
1: патогенетические возможности воздействия на это состояние? Уважаемые коллеги, на сегодняшний день достаточно четко сформировались представления о патофизиологии, о патогенезе, акна, которые включают основные четыре звена. Это повышение продукции кожного сала, это патологический фолликулярный гиперкератоз, размножение кутибактериум акнес и воспаление. И надо сказать, что на современном этапе все эти основные четыре звена, они действуют не как эволюционный процесс, как это было в начале века, а каждый из них в той или иной степени влияет на формирование микрокомедона, из которого развиваются комедоны и воспалительные акна. И, конечно, очень большую роль играет воспаление. Надо сказать, что еще в 2007 году было установлено, что воспаление предшествует патологическому фолликулярному гиперкератозу, и это было основой для пересмотра фотогенеза акна. Причем надо учесть, что воспаление играет роль на всех этапах формирования акна, начиная от микрокомедона и заканчивая постакна. Поэтому, естественно, применение препаратов, тем более таргетных препаратов для лечения акна, которые воздействуют на воспаление, это э, очень важный момент в лечении акна, поскольку влияет на одно из важнейших звеньев патогенеза. Я хочу сказать, что на сегодняшний день доказано, что четыре препарата являются таргетными. Это ретиноиды, это антимикробные препараты, в основном идет об антибиотиках, и бензоилпероксид. Я сказал четыре, но на самом деле перечислил три основных препарата. И возникает, естественно, вопрос, поскольку механизм действия их различный, какой с препаратом. По этому поводу я могу привести данные, опубликованные два года того назад, в которых в статье было проанализировано 54 клинических исследования и были сделаны совершенно четкие выводы. Первый вывод, что наиболее эффективными и безопасными препаратами являются топические литиноиды. при этом препаратом выбора топических лиссодиодов является Адаполен. Второй вывод, который тоже очень для нас важен сводится к тому, что наиболее эффективна комбинация адапалина с противомикробными средствами, в частности с клиндомицином. Ну хорошо известно, что на сегодняшний день в терапии топической терапии акна используется в основном комбинированная терапия. Идея проста. Чем больше препаратов мы применяем для топической терапии, тем на большее число звеньев патогенеза не действует и тем более эффективно. И вот такая комбинация, она воздействует на три звена патогенеза и в том числе на воспаление. Правильно, Алексей Викторович?
0: Я, в общем-то, понимаю мысли, так сказать, ваши и у нашим слушателям. То, что все таки для развития акне первично воспаление. И под воздействием воспаления меняется и активность сальной железы, меняются и физико-химические свойства сала. Либо есть какие-то все таки другие причины, первопричины этого состояния. Ну, мы не берем, конечно, генетическую предрасположенность, она тоже, понятно, имеет место быть.
1: Николай Николаевич, вы задали очень сложный вопрос. Действительно, был такой этап, я бы уже сказал вскользь, когда воспаление признание первичным и считалось, что вторичный – это патологический фолликулярный гиперкаратоз. Потом появились новые данные ролика «Утибактериум Акнес. и вот, наверное, в 15-12-е годы понять патофизиологию акне. Механизм развития было очень сложно, Много очень новых данных. Много сведений о огромнейшем ролике утибактериума Акнес. И вот профессор Голник в 2015 году опубликовал статью, которая, мне кажется, расставила все по местам. Вот я уже сказал, что четыре звена патогенеза, каждый из них принимает участие в формировании Акна. Но в большей или меньшей степени это мы не можем установить. Поэтому говорить сейчас о первичности воспаления – наверное, не представляется возможно.
0: И э, в этой связи, э, в общем-то, возможности ретиноидов, они разноплановые и э, воздействуют, собственно, и на воспалительный компонент иммунологический, и на гиперкератоз. Большое многообразие лекарственных форм сегодня есть на рынке среди, так сказать, возможностей их назначить, адополен. И, что интересно, меня привлекли и нас, э, в общем-то, мы общались по этому поводу, то, что существуют различные технологии производства всех препаратов и особой формы доставки. Препарат клинзит, вот и клинзит С, да, комбинация его с клиндомицином, доставка в виде микросфер и, собственно, самого ретиноида, антибиотика, такая инновационная форма. Чем она все-таки примечательна и есть какие в ней достоинства в и в сравнении с другими, может быть, какими-то формами
1: торговыми лекарственными? На сегодняшний день часто препаратом выбора является превоспалительно к акна С. Как вы уже сказали, это сочетание адополена с клиндомицином. Относительно недавно появился препарат клинзит С микросферы. В чем идея и почему появился этот препарат. Мы уже говорили, что адополим достаточно эффективен, но тем не менее он все-таки имеет и побочные нежелательные реакции в виде различных ирритантных реакций, реакции раздражения. Это хорошо известно, и в ради случаев даже приходится отменять препарат. И вот ученые задались целью сделать, благодаря новым технологиям, такую схему доставки препарата в кожу, которая бы снижала вероятность в развитии нежелательных явлений. Для этого использовали микросферы. Это микрочастицы, в которые загоняется, простите за мулькоризм, адополен, и необходимо вот эти микрочастицы доставить в кожу. И для этого вот имеются особые так называемые губки или система доставки. И благодаря этим губкам, которые содержат огромное количество микрочастиц, препарат наносится на кожу, и в результате трения в результате изменения температуры, в результате изменения pH происходит высвобождение из губок микросфер, они протекают в кожу и там высвобождается адополен. Таким образом мы препятствуем развитию нежелательных явлений, поскольку быстро достаточно проникает в более глубокие кожи препарат и тем самым повышаем эффективность этого средства.
0: Алексей Викторович, а значит ли это, что вот, используя это средство с микросферами, микрогубками, вот этот инновационный технологический такой способ доставки лекарственного средства, то что пациентам можно, например, не использовать дальше какие-то увлажняющие, уходовые средства или все-таки их нужно обязательно дополнять в лечении наших пациентов?
1: Нет, конечно, нельзя отказываться даже при наличии этих современных препаратов от традиционных средств по уходу, потому что мы хорошо знаем, что нарушение кожного барьера играет важную роль в развитии акна, а даже кинезит с микросферой Практически не влияет на состояние каждого барьера в той степени, в которой это нам необходимо, поэтому, конечно, актуальность применения различных средств ухода остается.
0: Ну, Алексей Викторович, не могу не спросить Вас еще один вопрос, который беспокоит наших слушателей и пользователей, наших ресурсов научно-познавательных. Вот Вы, как большой специалист науки человек, который понимает все вот эти тонкости серьезные патогенеза, фундаментальные книги пишите. А вот что делать с андрогенией? Как гиперандрогенией, естественно? Как она влияет на развитие акне? Хватает ли одной гиперандрогении для развития этого состояния? Либо она усугубляет уже имеющееся состояние. Как быть вот в комплексном подходе ведения наших пациентов вот с этим аспектом патогенеза заболевания?
1: Ну, несомненно гиперандрогения играет очень и очень важную роль в развитии акна, поскольку в результате гиперандрогения усиливается продукция кожного сала, а это одно из очень важных звеньев патогенеза. Но если говорить о практике, то на сегодняшний день среди топических средств нет таких, которые бы позволили влиять на гиперандрогению. И мне кажется, что в этой ситуации необходима консультация при наличии торпидно-протекающих акна, при наличии клинических признаков вот этой гиперанергении, необходима консультация с эндокринологами, чтобы выработать общий подход дисциплинарный к этой проблеме.
0: Алексей Викторович, еще такой момент. Вот интересно ваше мнение узнать. Как вы считаете, мы можем например, тот же клинзит, комбинировать с системным изотретинаином. Есть ли, например, малые дозы, либо уже когда доза изотретинаина накоплена, и мы уходим от этой терапии. Как вот перейти, может быть, на поддерживающую терапию после системного лечения? Что лучше использовать клинзит С, или я его все время С хочу назвать. Я узнаю, что вы клинзит С назвали, или клинзит в монотерапии Адополена. Как, по
1: вашему мнению, лучше поступать практическим врачам? Согласно всем рекомендациям, схема следующая. Когда речь идет о комедональных актах, то это показание для назначения клинзита адополена. В тех случаях, когда мы добиваемся определенного эффекта или полностью даже набиваемся очищения с помощью системной терапии, то, конечно, препарат клинзит он является препаратом выбора для поддерживающей терапии, поскольку наиболее активно влияет на формирование микрокомедонов, из которых и развиваются как раз воспалительные и невоспалительные элементы. Что касается клинзита С микросферы, то в качестве поддерживающей терапии этот препарат не рекомендуется. Алексей Викторович, я думаю, что на
0: сегодня нашим слушателям достаточно информации, очень много интересной такой теоретической базы и теоретических знаний об аспектах патогенеза вы нам сегодня рассказали. Я, с вашего позволения, надолго вас не отпущу. И мы хотим поговорить с вами еще о других аспектах патогенеза этого заболевания, но об этом будет уже рассказ в другой день. Я благодарю вас за то, что вы нашли время и возможность посетить сегодня нас и поговорить со мной на достаточно интересную и животрепещущую для наших слушателей тему. Спасибо большое,
1: Алексей Викторович. Николай Иванович, спасибо вам за приглашение. Да, Это всего... очень вам Да.
0: Уважаемые коллеги, всего доброго. До скорых встреч.